0: 各位听众朋友，大家好！未来 Family 每周四与您分享教育、教养、生活新知。晨曦，我们上周探讨的教改的话题，本周我们特别针对运用科技来改变学习的两个成功案例，与各位听众朋友分享。第一个案例是一个生态数位学校的成功例子，位于新北市三峡区的成福国小，是一所将近百年的老学校。在学校老师社群的努力下，将当地湿地和山林的课程导入教学，更曾获得两次教学卓越奖的肯定。之后，更进一步的结合了行动学习，把学校营造成生态数位学校，透过空拍、微距、望远与数位摄影来拓展孩子的视野，并且导入弱势孩子的补救教学。政府国小以环境教育作为校本课程，十分注重“做中学”的概念，借着老师和学生的行动，让课程深根在孩子心中。例如，要爱护校园的生命，就要让孩子实际进行校园的生态调查；要了解外来种对于本土生态的影响，就直接带孩子到校园的后山清理外来种植物小花曼泽兰。在辛苦清除的过程中，感受外来种的恐怖威胁，也在实际操作的学习过程中，数位工具成为学校的一大重要利器。例如，让孩子以数位工具去观察、认识校园及三峡的精彩生态，利用数位相机和平板电脑做记录，而老师也能经由数位平台记录并且分析孩子的学习成效。陈福国校的校长张乃文就表示。教师是学校创新的驱动者。老师参加各种比赛的奖金捐出，累积超过，至今已经过了百万元，都用于添购数位设备给孩子使用。再加上申请竞争型的计划经费，目前陈福国校拥有超过二十五台的单眼相机、百台的平板、三台的空拍机、十台三百六十度的录影机和十台无线维距镜组等设备。教导主任谢基煌更指出，有了数位的工具，教师交流讨论更有了主题，学生也更喜欢学习，并且有了学习成效。整个校园和社区都是智慧的教室，培养孩子成为多元的专家。春风国校的成功教学案例不但造福了当地的孩子，也将其影响力扩及，每年有超过二十所的学校教育单位到校参访来学习，就连德国。巴西、法国、澳洲都曾经有学生前来体验生态数位学习的课程，可以说是台湾教育输出的代表作之一。而除了学校创建的生态数位课程，也有民间团体积极的投入现在全球教育趋势——城市语言的教学，特别为偏向的孩子带来崭新的学习机会。成功大学的资讯工程系教授苏文瑜多年前就观察到，科技极可能成为下一波成就落差的元素。主要国家因此而纷纷选择城市作为从小应学习的新课题。但在台湾，尤其是偏乡的孩子，很难第一时间与世界的教育趋势接轨。因此， 2 0 1 4年起，苏教授就展开了 Program the World 儿童与少年城市设计教学计划。与团队每个月到嘉义东石乡来教孩子写程式，希望借由六年的奠基，能够让孩子接轨工程师赖以为生的 C 语言，拥有不受地域限制的创业能力，改善经济。2015年，苏教授更进一步的成立了爱制造者学习协会，更加积极推广城市教育。苏文玉教授回想第一次到嘉义东石乡上课，他说根本就没有人要上课。全部都在打电动，但透过课程的设计引导，让孩子尽量玩、尽量试，激起了兴趣之后，孩子自然就会投入研究，甚至连原本基本单字都看不懂的孩子，也愿意开始主动学习英文。目前协会的课程总共分为四级，学生从小学四年级到高中都有，至今已经有超过一百名孩子参与。课程的刚开始，利用图形电子积木发展出小游戏，建立孩子城市设计基础的概念，并且引发其学习兴趣。接下来的阶段则着重激发孩子的逻辑思考，例如怎么将城市结合电子零件，了解物联网，如何应用 3D 列印技术等。另外也安排更进阶的课程，例如在嘉义东时就新增了难度高出许多的进阶课程，给通过基础城市课程的学生。结合机器人与物联网的议题，并学习用英文来撰写城市。苏文玉一开始的目标就非常的明确，要教孩子一个谋生的技能。先建立城市设计的概念，借着培养软体工程师所需的实作能力，再进入编写英文模式的城市训练，最后教导孩子应用新的演变，有系统的加以训练。这样有明确目标的教学计划。不但获得了趋势科技、华硕电脑、台湾大哥大、瑞仪科技等企业的加入，孩子的正向学习心得，更是对学会的用心最好的回馈。其中一位参与计划的学生，在微软所举办的 Code Do 国中小城市游戏设计竞赛中，拿下了国中组的第二名。另外，也有六七名的孩子已经决定大学要选择念资讯科系了。在许多人眼里，这样的成效相当卓越。然而，站在第一线带领孩子几年下来，苏文瑜教授的想法却更有了转变。苏教授表示，只有百分之二到三的孩子可以达到标准，走向城市设计这条路。那么剩下的孩子呢？更何况，在社会中专注在城市设计的人，工作是少之又少。于是，协会陆续开发了专案课程，让城市更结合英文、音乐。美术等，写城市不再是课程的主体，而把焦点放在城市如何成为一项有利的工具，用来解决各领域的问题。比方说，老屋工作的体验坊，带孩子实地了解老房子的历史、卡准结构。假使要重现老屋风貌，要如何利用城市协助重建？通过事前计算模拟是否可行？现阶段，协会计划每年推出四到五个开放的教材，并且搭配两个或三个教具。所有资料与城市码都能在网站上免费下载。带领孩子学习必须长期陪伴，协会无法长时间待在各偏乡教的孩子，得仰赖在地的教师。因此，又推出了 Train the Trainer 的计划，让偏乡的老师参与城市教育教学。苏恩玉他强调。这样的设计并不是要老师钻研写程式，而是要根据有兴趣参与的老师原本的专长，加入资讯程式的面向，协助开发全套的课程。像是稍早提到的老屋专案，其实负责的是一位美术老师，而培养这些老师成为种子的成员，带领当地其他老师继续投入资讯教育的行列。现在苏文玉教授对于孩子的期望越来越弹性，课程不再有目标的任务。也不再要求孩子非得要完成什么。韩树家的应对，苏教授所定下的 KPI 其实只有两个，就是老师要开心，学生要吃饱。苏教授说，偏乡的孩子更多的问题在于成长的家庭环境。他希望能够给这些资源不足的孩子温暖的陪伴，让他们对于未来能有不同的想象。教育其实是一条很漫长的路。他也不知道这样做到底是对还是不对，只能够不断的摸索调整，但结果可能需要15年以后才会揭晓。以上两个教育现场改变的例子，都是善用科技打破学习樊篱的成功例子。热血的教师、民间企业团体的投入，成为教改由下而上不容小觑的一股强大力量。以上内容由未来 Family 整理报道，我们下周再见。